0: Prezes NBP 2022. Kto nim zostanie? Drodzy słuchacze, zanim przejdziemy do prezesa, pozwólcie, że przedstawię pokrótce mojego dzisiejszego współpracownika. Ten podcast powstaje bowiem we współpracy z panem Grzegorzem. Kim jest pan Grzegorz? Pan Grzegorz jest jednym z moich studentów i... Spośród licznego dość grona moich studentów wyróżniają go dwie cechy. Po pierwsze, pan Grzegorz imponuje znaczną, rozległą wiedzą ekonomiczną. To jest fajnie mieć takich studentów w grupie. Ale drugi powód, dla którego pan Grzegorz tutaj się zaplątał, to jest jego unikatowa zdolność do generowania śmiechu. Śmiech pana Grzegorza jest remarkable, jakby to powiedzieć można było po angielsku, jest taki niecodzienny i pan Grzegorz pozwolił mi go wykorzystać na potrzeby tego podcastu. OK, no to wiemy już, kim jest pan Grzegorz. Teraz spróbujmy sobie powiedzieć o tym, kim jest prezes NBP. No więc prezes NBP poza tym, że jest prezesem banku centralnego i to właściwie implikuje szereg konsekwencji, to jest jeszcze dodatkowo przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej. Ta Rada Polityki Pieniężnej, jak być może pamiętacie, składa się z 9 osób plus przewodniczący, co czyni łącznie osób 10. W przypadku, gdy rada nad czymś głosuje i jest remis, no to głos prezesa NBP jest takim, no, przeważającym. Jednym słowem, jest to ważna postać w sensie symbolicznym, ale także w sensie formalnym, instytucjonalnym. No i kto zostanie, kto zostanie prezesem NBP w tym roku, w roku 2022? Tego jeszcze nie wiemy, formalny wybór jeszcze się nie odbył, ale wszystko wskazuje na to, że na kolejną kadencję pozostanie na tym stanowisku Adam Glapiński. Czy to dobrze? No moim zdaniem to jest zdecydowanie niedobrze. To w mojej ocenie jest najgorszy prezes Banku Centralnego, jaki Polska po 1989 roku miała. Listę różnego rodzaju błędów, zarzutów, mankamentów można byłoby naprawdę rozwinąć. Ja tu wspomnę tylko o, o kilku kwestiach. Koniec roku 2020 bezprecedensowa właściwie akcja osłabiania polskiej waluty na sam koniec roku. Bank centralny przez swoją działalność na rynku pieniężnym, na, na Forexie, osłabił złotego, skupując obce waluty, euro, dolara. To złotego osłabiło. Właściwie nie było powodu do tego, by złotego osłabiać, choć NBEP, znaczy NBEP na początku twierdził, że w ogóle nie interweniował na rynku, potem okazało się, że jednak tak, ale robił to, żeby wspierać eksporterów. Nie było żadnych powodów, żeby akurat w okresie świąt wspierać eksporterów, moi drodzy. Pobudki były znacznie prostsze, znacznie niższe. Mianowicie, Mianowicie, jeśli na koniec roku bank centralny osłabi złotego, to podwyższa tym samym wartość swoich rezerw. No bo jeżeli nakupował dolarów euro i ten kurs dolara euro jest wysoki, no to wartość rezerw jest duża, co pozwala zapisać NBPowi znaczny zysk. Kiedyś znakomita większość tego zysku musiałaby być przeznaczana na rezerwy właśnie, na tworzenie, rozwijanie, budowanie rezerw. Żeby można było w przyszłości, skoro bank centralny ma zyski, to te zyski miałyby posłużyć do zbudowania rezerw, żeby w przyszłości bronić siły krajowej waluty. Te rezerwy walutowe są taką właśnie amunicją do obrony kursu waluty krajowej. Za czasów PiS odpowiednie przepisy zostały zmienione. Dziś większość zysku NBP, trafia do budżetu państwa, więc pozwala finansować bieżące potrzeby. Osłabiono złotego po to, żeby do budżetów państwa wpadło więcej pieniędzy. Druga rzecz, istotny wydaje się zarzut, to to, że zagrożenie inflacyjne było przez długi czas przez Glapińskiego ignorowane. Prezes nbp obecny prezes nbp przez długi czas utrzymywał, że inflacja to jest w ogóle żaden problem, że znacznie bardziej problematyczna jest ewentualna deflacja. Rzeczywiście był taki moment, kiedy nie do końca było wiadomo, obawiano się tej deflacji na samym początku pandemii, ale później już widać było wyraźnie, że te ceny rosną, ewidentnie rosną. Trudno powiedzieć w jak dużym stopniu. Słowa Glapińskiego, że inflacji nie będzie, spowodowały, że ludzie brali kredyty, nie biorąc pod uwagę tego, że jednak właśnie ceny wzrosną i stopy procentowe pójdą w górę w ślad za tym. Niektórzy twierdzą, że wielu ludzi uwierzyło Glapińskiemu. Ja myślę, że to akurat chyba nie jest takie naj, najistotniejsze. Chyba nie aż tak wiele ludzi brało pod uwagę przy swoich decyzjach zakupowych, kupując mieszkanie, czy, czy prezes powiedział to, czy coś innego, ale tym niemniej no, powinien umieć właściwie oceniać sytuację. Dodatkowo trzeba sobie jasno powiedzieć, że rozwojowi inflacji w Polsce na pewno może sprzyjać masowe skupowanie obligacji BGQ, Banku Gospodarstwa Krajowego i PFR-u, bo w ten, w ten sposób NBP przy pomocy właściwie rządowych instytucji pompował pieniądze w gospodarkę. Można by powiedzieć, to w gruncie rzeczy było finansowanie deficytu budżetowego przez NBP, które jest prawnie zabronione, zakazane. NBP tego robić nie może. No tyle tylko, że taki program skupowania obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego jest właściwie dokonywany formalnie poza budżetem, więc no formalnie to jest wszystko ok, ale tak naprawdę to chodzi o finansowanie deficytu. Niewątpliwie polityka Banku Centralnego pod przewodnictwem Adama Glapińskiego sprzyjała wzrostowi cen na rynku nieruchomości. Ujemne stopy procentowe, niskie stopy depozytowe, to, że ludzie widzieli, że ich pieniądze tracą swoją siłę nabywczą, te pieniądze, które mają w bankach, nie ma możliwości ulokować ich w sposób taki, by ochronić się przed inflacją, no to ci ludzie zaczęli kupować dość masowo nieruchomości, mieszkania, działki. To podbija ceny. Ja to widzę wśród moich znajomych. Widzę to bardzo wyraźnie. Oni być może trochę późno, ale jednak mocno zwracają się w kierunku nieruchomości mieszkań, mieszkań na wynajem. Kupują obecnie te rzeczy, bo widzą, że inflacja jest wysoka. Do tego zupełnie dziwaczna, chaotyczna komunikacja z rynkiem finansowym. Poważne banki centralne komunikują swoje zamiary rynkom. Zanim zaczną podnosić stopy procentowe, mówią, "No, nadchodzi czas podnoszenia stóp. Przygotowują rynki na to, że polityka będzie zacieśniana. Tutaj było zupełnie inaczej, zresztą Glapiński kiedyś wystrzelił takim tekstem, że chodziło o to, żeby zaskoczyć uczestników rynku. No to jest dziecinada, moi drodzy, tak? to jest dziecinada. Takie zaskakiwanie może mieć miejsce na rynku Forex, gdzie bank centralny może znienacka zainterweniować tak? w obronie kursu waluty. To się czasem zdarza i tu się rzeczywiście nie uprzedza innych inwestorów, ale politykę monetarną, ustalanie stóp procentowych, ono nie ma na celu zaskakiwania uczestników rynku. Ostatni chyba taki element, który jest głośny, on, on budził oburzenie, to, to kwestia zarobku. Ja tu mam troszeczkę problem, ponieważ ja uważam, że naprawdę czołowi fachowcy powinni być bardzo wysoko opłacani. Tak? Posłowie na przykład powinni dużo zarabiać. Powinniśmy mieć mądrych ludzi na stanowiskach posłów, powinniśmy tam wybierać mądrych ludzi, którym trzeba dużo płacić, no bo to jest ważna rzecz. To, co oni robią, to są ważne rzeczy. Natomiast w przypadku NBP u mamy najwyższą inflację od lat, a NBEP wypłacił swojemu prezesowi 600 tysięcy złotych nagrody. Nagrody za co? Chciałoby się zapytać. Podwyżka wynagrodzenia, którą sobie fundnął pan Glapiński o 18%, sporo powyżej inflacji, chyba że takie są prawdziwe oczekiwania inflacyjne Glapińskiego i on uważa, że rzeczywiście inflacja będzie 18%. Głośne były te zarobki tych dziwnych pań, które były szefowymi różnych departamentów w nbep których kompetencje były naprawdę żenująco niskie, ale pensje były za to żenująco wysokie. No, tego się nie da, tego się nie da obronić. W moich oczach Glapiński jest naprawdę złym złym prezesem nbp On niby jest profesorem, ale naprawdę nie zachowuje się jak profesor, bardziej jak, jak taki sztubak, uczeń szkoły podstawowej i to bynajmniej nie orzeł w tej szkole. Pamiętacie, był kiedyś taki humor ze szkolnych zeszytów. To takie były, w gazetach na przykład publikowano, takie były kolumny, gdzie tam były takie co śmieszniejsze wyrywki z zeszytów publikowane, na przykład z polskiego. Konopnicka, Żyła od urodzenia aż po śmierć. No jak większość z nas, prawda? Albo na przykład biola, tak? biologia. Żółw musi być zwierzę twardy, bo w środkowej części jest zupełnie miękki. No więc moi drodzy, tutaj jawi się nam właśnie na takim poziomie pan profesor Glapiński, prezes naszego NBP-u. No bo słuchajcie, jak skomentować coś takiego? Stoję przed Wami jako jastrząb na czele jastrzębi, które tworzą w tej chwili Radę Polityki Pieniężnej. Panie Grzegorzu? Albo na przykład coś takiego. Ludzie nie muszą się znać na ekonomii. Od tego jest rząd i odpowiedni specjaliści. Nie, nie, panie Grzegorzu, to, to nie było śmieszne dla odmiany, tak? Tu się nie ma z czego śmiać. To jest kłamstwo, to jest bzdura. Ludzie powinni znać się na ekonomii, a rząd i odpowiedni specjaliści powinni znać się po prostu jeszcze bardziej. Ale, no co tu komentować, moi drodzy? No, miało być śmiesznie, niechaj będzie. Nie można kopać się z koniem. Deszcz pada. Musimy wziąć parasol. <śmiech> No, no, już wystarczy, panie Grzegorzu. Słuchajcie, czy to wypowiada człowiek zdrowy na umyśle, naprawdę? W gospodarce jak rośnie, to spada, a jak spada, to rośnie. Inaczej niż w cyklu życia, gdzie się starzejemy. Hello? I to mówi prezes Bepu? u Prezes -u, który mówi, nie ma zdrowego rozsądku w ustawie, ale w głowach powinien być. No właśnie, gdybyż ten zdrowy rozsądek był w głowach, przynajmniej tej jednej, o której dzisiaj tutaj mówimy. Słuchajcie, istna perełka. My bez środków unijnych, którymi teraz nas się szantażuje, tu chodzi o KPO, jesteśmy w stanie doskonale zapewnić sobie ten dynamiczny rozwój, tym bardziej, że duża część tych środków to pożyczka. My sami możemy pożyczki brać, jakie chcemy. Każdy nam da. My w tej chwili żadnej pożyczki nie bierzemy. Jako kraj, ani jako Narodowy Bank Polski, żadnej. To do nas przychodzi cały świat i chce od nas pożyczać. No nie dziwmy się, że pan Grzegorz się z tego śmieje, tak? Wszyscy możemy się z tego pośmiać. My z naszym poziomem zadłużenia i my od nikogo nie, nie, nie pożyczamy, tak? Serio? I, I wszyscy się do nas pchają, żeby pożyczać. No, to przecież są bajki z muchu i paproci. I dlatego, gdy prezes NBP mówi następujące słowa. Zapewniam Państwa, że gdyby zarząd NBP i Rady Polityki Pieniężnej zarządzały światem, żylibyśmy w o wiele lepszym świecie. To coś takiego można tylko skomentować krótkim, angielskim. Yeah, right. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia.